0: pädagogischer Podcast. Das Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt ist genau das, was der Name sagt. Ein Bibelhaus, ein Museum und ein Ort des Erlebens. Daher ist es auch ein wunderbarer Lernort für Schulklassen und Konfirmandengruppen. Das Bibelhaus Erlebnismuseum. Darum soll es heute gehen. Guten Tag, dies ist eine neue Ausgabe von RELPOD, dem Religionspädagogischen Podcast des RPI, der EKKW und der EKN. Mein Name ist Christina Augst und bei mir ist heute Veit Dinkelacker.
1: Hallo, mein Name ist Veit Dinkelacker. Ich bin theologischer Referent für Religionspädagogik am Bibelhaus Erlebnismuseum. Schon seit elf Jahren, das ist eine Arbeit, die mir großen Spaß macht, einmal die vielen Gruppen, die wir hier haben. Von Jung und Alt, von der Vorschule bis zur Oberstufe. Dann aber auch die Vorbereitung für Ausstellungen, die wir im Erlebnismuseum hier in Frankfurt haben, am Museumsufer. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Musik
0: Kannst du für Menschen, die euch nicht kennen, erklären, was das Bibelhaus ist?
1: Am Museumsufer befindet sich dieses Haus der Frankfurter Bibelgesellschaft. Es wurde 2003 eingerichtet als ein Erlebnismuseum. Wir zeigen viele Mitmachelemente. Es ist ein interaktives Museum, das sehr geschätzt wird. Deswegen tatsächlich bei allen Altersgruppen, wir haben äh, geöffnet natürlich für ganz normale Museumsbesucherinnen und Besucher, also jeden Tag außer Montags, und machen dann aber vor allem auch für Gruppen auf, die hier als Lerngruppen herkommen, äh, sei es jetzt aus dem Schulunterricht oder auch aus dem kirchlichen Unterricht, und äh, bieten da Führungen an. Und das wir sind sehr froh, dass es gerne angenommen
0: wird. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Gibt es irgendwelche Schwerpunkte bei euch im Haus?
1: Das Bibelhaus Erlebnismuseum zeigt die Geschichte der Entstehung der Bibel. Also man kann überlieferungsgeschichtlich arbeiten, wenn es darum gehen soll. Es gibt drei Erlebnismomente, die man kennt. Ein Erzählzelt, ein äh, Nomadenzelt haben wir aufgebaut, da kann man reingehen. Man, wird, äh, man verkleidet sich ähm, äh, und hört dann eine Geschichte. Das ist eine Möglichkeit. Äh, der andere Ort ist äh, eine Inszenierung zur Lebenswelt Jesu. Da haben wir tatsächlich als Besonderheit 300 Fundstücke aus Israel, aus der Zeit und aus dem Land Jesu, die wir zeigen und zwar in einer recht ansprechenden Inszenierung, in die man eintauchen kann. Hier haben wir uns dem selbstentdeckenden Lernen verschrieben, das heißt die Gruppen entdecken die Ausstellung selber und berichten sich dann gegenseitig, was sie herausgefunden haben. Also da kann man Schwerpunkte setzen, zum Beispiel bei den Gruppen der Zeit Jesu oder auch bei insgesamt der Umwelt, wie denn die Lebenswelt damals ausgesehen hat, vor 2000 Jahren. Ein weiterer Raum, beschäftigt sich mit der Überlieferung seit dem Buchdruck. Da steht eine Druckerpresse, die man in Betrieb nehmen kann. Ja, das sind die drei großen äh, Bereiche, die wir haben.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen was zur Didaktik angedeutet. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mit einer Gruppe zu euch komme? Was passiert da?
1: Also wir laden ein, ähm, im Allgemeinen für zwei Stunden zu uns zu kommen. Dann hat man genug Zeit und es lohnt sich auch der vielleicht auch ein etwas längerer Anfahrtsweg. Dann ist die Führung geteilt und wir begrüßen zum Beispiel eben im Erzählzelt und beginnen dort mit der Idee, dass natürlich die biblischen Geschichten zunächst mal erzählt wurden, bevor sie aufgeschrieben wurden und machen dabei sozusagen eine Erzählsituation auf. Dabei geht es häufig um Abraham und Sarah. kann man vor allem auch andere Geschichten aus der hebräischen Bibel nehmen. Und das sind vor allem Geschichten aus dem Alten Testament der hebräischen Bibel. Die Geschichte, die wir da erzählen, erzählt eine Gastsituation. Und das ist ja dann auch genau die Situation, die wir da erleben, dass wir, dass die Gruppe gastlich aufgenommen wird, willkommen geheißen wird mit Shalom im Bibelhaus Erlebnismuseum. Das ist ein Führungsteil. Das, ist, das nimmt einige Zeit ein. Und der zweite Führungsteil ist häufig dann im Bereich des Neuen Testaments. Und äh, dort geben wir nach aller Möglichkeit Arbeitsaufträge auf, mit denen man dann sozusagen sich in der Ausstellung eben bestimmte Fragestellungen selbst erarbeiten kann. Für Konformantinnen und Konformanten haben wir uns ein Format überlegt, das heißt Erwachsen mit 13. Das ist sozusagen die, das nimmt die Idee auf, dass die Konformation ein Rite Passage ist und sich auch vergleichen lässt mit anderen äh, Übergangsriten für jedes Alter. Also zum Beispiel der Bar Mitzwa und daran kann man anknüpfen und dann auch mal fragen, wie ging es eigentlich Jugendlichen vor 2000 Jahren? Äh, was haben die erlebt im, im Alter von 12, 13, 14 Jahren? Und das landet dann bei zwei Geschichten aus dem Neuen Testament von Jugendlichen. Äh, das gibt Aha-Erlebnisse. Und währenddessen haben, sie sich, haben die Jugendlichen sich äh, im Bereich des Neuen Testaments mit der Lebenswelt beschäftigt und haben Fischer kennengelernt und Pharisäer und Sadduzäer und so weiter.
0: Veit, du hast jetzt von vielen Lerngruppen und Lernkonstellationen gesprochen. Richtet sich das Angebot denn nur an rein evangelische Lerngruppen?
1: Selbstverständlich nicht. Also wir richten uns an ein breites Publikum. Es kommen auch natürlich katholische Gruppen zu uns her. Wenn ich Kolleginnen und Kollegen als Besucher hier habe, weise ich auch immer darauf hin, dass natürlich ein Religionslehrer, Religionslehrer auch Klassenleitungen haben und wir auch einladen, dass man vielleicht im Klassenverband kommt, weil wir tatsächlich auch interreligiös arbeiten und auch viele interkulturelle Workshops hier bei uns zu Gast haben. Also kann auch mit dem Ethikunterricht herkommen, sich über Grundlagen der Reli von Religionen zu informieren. Dafür sind wir bereit und machen auch Angebote. Also zum Beispiel im Raum Frankfurt gibt es das Format Stadt der Vielfalt wo wir einladen, wo es auch um Migration geht. Dazu haben wir ein Angebot. Oder drei Tage, drei Orte, drei Religionen. Da arbeiten wir mit dem Jüdischen Museum zusammen und mit einer Moschee, wo man in drei Tagen dann drei Religionen kennenlernen kann. Also einfach anrufen und nachfragen, wenn da Interesse besteht.
0: Macht Co Corona die Arbeit für außerschulische Lernorte oder Museen extrem schwierig? Kann man euch derzeit eigentlich besuchen?
1: Wir laden ganz herzlich ein, uns zu besuchen. Es ist so, dass im Moment das sehr schwierig ist. Das merken wir gerade für Gruppen aus der Schule, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Es gibt häufig von Schulleitungen gar nicht die Erlaubnis, selbst für Kolleginnen und Kollegen, die sich durchgerungen haben. Wir laden ein, zu jeder Zeit zu uns zu kommen, anzurufen und wenn es denn eine Möglichkeit gibt, einen Workshop hier bei uns zu buchen.
0: Wie gewährleistet ihr die Sicherheit oder die Hygieneregeln für die Besucherinnen ah, und
1: Besucher? Äh, es gibt natürlich ein Hygienekonzept. Das, äh, jedes Museum in Frankfurt musste das auflegen, so wie das bei Schulen auch ist. Und das bedeutet, dass äh, natürlich Abstandsregeln in den Räumen gehalten werden. Es dürfen auch die Räume nur mit einer bestimmten Anzahl besucht werden. Also in dem größten Raum dürfen auf einmal 22 Personen sein. Wir helfen uns auch bei größeren Gruppen damit, dass wir dann eben sehr stark einladen, dass die Gruppen das Haus selbst entdecken. Das heißt, dass wir Aufträge vergeben und dann einführen und auch sagen, also es gibt natürlich eine Maskenpflicht im Museum, das ist so also in geschlossenen Räumen. Das ist in allen Museen so. Und dann kann man aber natürlich auch auf die Abstandsregeln achten und dann kann man sich sozusagen im ganzen Museum bewegen, ähm, unter einer bestimmten Fragestellung. So versuchen wir, das jetzt während Corona zu regeln. Und das funktioniert ganz gut.
0: Mhm. Und ähm, sicherlich gibt es ja auch eine ganze Menge Menschen, die uns zuhören, die euch schon kennen oder schon mit Gruppen bei euch waren. Gibt es für den die auch irgendwas Neues, was du berichten könntest? Also für regelmäßige Nutzer.
1: Also wir haben, haben uns natürlich wir haben uns natürlich überlegt, auch gerade in Corona, wie machen wir die Sachen vom Bibelhaus zugänglich. Das betrifft auch die Führungen und es betrifft auch die Angebote, die wir jetzt online machen. Also es gibt auf unserer Homepage im Download-Bereich einen besonderen Bereich, in dem wir sozusagen, Museum trotz Corona oder Kultur trotz Corona ist der Hashtag, wo wir Sachen vorstellen, die man online machen kann. Das kann man im Museum machen, aber vielleicht sogar im Unterricht oder im sogar wenn es sein muss, auch im Homeschooling. Ähm, da gibt es eine Rallye, äh, die wir fürs Museum haben. Die haben wir einfach auch online gestellt mit QR-Codes sozusagen als eine kleine Rallye, die man äh, in der Schule oder auch zu Hause machen kann. Äh, wir haben verschiedene die Gruppen der Zeit Jesu, äh, die haben wir jetzt auf YouTube gestellt. Die kann man sozusagen jetzt sich auch außerhalb des Museums anhören. Und verschiedene andere Unterrichtsideen, wo man sozusagen das verzahlen kann. Eventuell ein Besuch im Bibelhaus, aber auch verschiedene Angebote aus dem Bibelhaus, die jetzt online zugänglich sind. Ein Audioguide. Also, da ist auch einiges, haben einige Kolleginnen und Kollegen auch schon was ausprobiert, sozusagen. Sie konnten nicht ins Museum kommen und dann haben sie einfach versucht, mit unseren Online-Sachen da ein Angebot zu machen. Und
0: wie kann ich euch gerade kennenlernen, wenn ich interessierte Lehrkraft bin?
1: In Zusammenarbeit mit dem Religionspädagogischen Institut Frankfurt bietet das Bibelhaus eine Online-Fortbildung an am 3. Dezember von 16 Uhr bis 17.30 Uhr, da kann man auch gerade all diese digitalen Angebote kennenlernen und ausprobieren. Zusammen mit Anita Seebach freue ich mich da vielleicht den einen oder die andere in einer Zoom-Konferenz zu sehen. Aber herzliche Einladung, also man kann nach wie vor auch im Bibelhaus als Besucher vorab machen. Wir haben jeden Tag geöffnet, das heißt wir haben eingeschränkte Öffnungszeiten jetzt von Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Äh, noch sind wir in Kurzarbeit. Aber äh, nochmal auch an dieser Stelle, trotzdem laden wir Gruppen ein, auch vormittags zu kommen. Wir öffnen für Gruppen auch sozusagen auf Zuruf.
0: Ja, das ist ja nochmal eine ganz wichtige Info am Schluss, dass man so mit euch dann konkret abspricht, wenn es einen anderen Termin geben soll, dass das auch, dass ihr das ermöglicht, den Klassen, wenn, genau, wenn die früher kommen wollen. Genau,
1: ja, mhm. das und äh, die Homepage eignet sich schon auch gut, gerade der Downloadbereich, um Ideen zu bekommen, warum mhm. vielleicht ein Versuch des äh, Bibelhauses eine ganz schöne Idee wäre. Und auch da ähm, bitte melden und besprechen, wenn es besondere Anliegen gibt. Wir versuchen doch einiges möglich zu machen, auch über unser Angebot auf der Homepage hinaus.
0: Ja, danke, Veit. Gut, dass du nochmal auf die Homepage hingewiesen hast. Die finden Sie jetzt, wenn Sie den Podcast hören, auch bei unserem Editorial, dass Sie wissen, wie Sie da drankommen können. Das ist dort verlinkt. Ja, und danke für unser Gespräch.
1: Ich danke. Ich freue mich auf die vielen Besucher im Bibelhauser Erlebnismuseum. Danke, Christina.